Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. En saudisk prinsessa är släppt ur fängelse efter att ha kritiserat kungen. Och prinsessan Haya av Dubai fortsätter sin kamp. Och det har hänt en hel del i rättegången. Och så ska vi prata om coronasituationen i de europeiska kungahusen. Och drottning Margretes firande som tyvärr har blivit framflyttat. Ja, och prins Andrew har sålt lyxhuset i Verbier. Och Harry och Meghan går även dem i säljtankar. Och frågan är var paret ska flytta. Oh, det är ju spännande. Varför flytta från detta lyxhus, Sara? Ja, det är inget litet palats de har. Men ja. vad kul det känns igen att vara tillbaka och spela in kungligt igen. Vi har haft ett litet jul, ett välbehövligt juluppehåll från podden. Ja, Ja men verkligen, men det är skönt att komma tillbaka till vardagen också tycker jag. Det har hänt så otroligt mycket i den kungliga världen som vi ska prata om. Och jag tycker att vi börjar i Storbritannien för att alla ni som följer oss, ni vet ju att vi har bevakat prins Andrew och den här rättegången. Och turerna kring prinsen, de har fortsatt. Förhandlingarna då inför en eventuell rättegång, för det är det som har pågått i de här förhandlingarna och samtalen och så vidare. För att avgöra ifall man ska ha rättegång. Man kommer snart ta ett beslut kring det. Och de flesta av er känner ju till bakgrunden kring den här skandalen. Kring drottning Elisabeths son Andrew. Men för er som inte gör det så handlar det ju om att prinsen blivit anklagad för våldtäkt och sexuella övergrepp. Och det handlar då om Virginia Roberts Giffre som påstår att hon tvingas ha sex med prinsen vid tre tillfällen när hon bara var 17 år gammal. Och de kom i kontakt med varandra genom prinsens goda vän och den sexbrottsdömde Jeffrey Epstein, en miljardär som satt i system att utnyttja unga flickor men som sedan tog sitt liv i häktet i väntan på rättegången 2019. Prins Andrew han har ju anlitat en advokatbyrå som är specialiserad på män som anklagas för sexbrott. Och det kostar ju såklart jättemycket pengar, alltså otroligt mycket pengar. Och man skulle ju kunna tro att ja, men prinsen är förmögen, han har ju såklart hur mycket som helst och öser. Men det är ju inte riktigt så. För när man hamnar i den här situationen och har den här typen av kostnader så kostar det skjortan. Mm. Det handlar ju om stämningar och rättegångskostnader. Och officiellt så är det ju så att Andrew han får ju ungefär 3,3 miljoner kronor om året. Officiellt alltså, det vi vet. Och då är det 3 miljoner från drottning Elisabeth och ungefär 246 000 kronor som han får i pension ifrån Försvarsmakten. För han har ju varit verksam där. Just det. Och sen finns ju saker som han kan göra då för att få loss pengar. Redan 2020 så beslutade han sig för att sälja det här lyxiga huset som han hade i Verbier. Inte för att då få loss pengar till den här rättegången utan för att eh, ha stämts i domstol av den förra ägaren. Hon lät ju Andrew och hans exfru Fergie eh, få dela upp betalningen av huset på cirka 200 miljoner kronor vid flera olika tillfällen. Men Andrew och Fergie kunde inte betala den sista summan på runt 50 miljoner då som Kvarstod. Och det verkar ju som att prins Andrew har haft stora problem att få fram de där pengarna. Och det är ju ingen liten summa, jag menar 50 miljoner har man ju inte i bakfickan sådär. <här> inte? Nej. Tyvärr <här> inte. inte. ens en prins. <här> Nej. Men, men så är det ju så att enligt då sveitsisk lag så fick han ju inte heller sälja huset i sin tur förrän han gjort klart alla de här affärerna med den första säljaren. Och på något vis, det har ju dragit ut på tiden, men på något vis så har ju då prinsen nu 
lyckas få ihop den här summan. Han har betalat säljaren. Det var en kvinna, en sån här överklasskvinna som närmade sig 80 år. och Hon har ju varit väldigt irriterad över hela det här debaklet. Men de har då gjort ett avslut. Och efter det då så var ju prins Andrew fri att lägga ut huset på marknaden. Och det är klart att han vill sälja det här huset. Och nu är det sålt. Och det måste han ju vara otroligt lättad över. Ja, och den här köparen då som har köpt det här palatset i, i Alperna vill ju vara anonym. Eh, men det alla spekulerar i är hur prins Andrew lyckades få fram de här 50 miljonerna som saknades för att han skulle kunna sälja och liksom betala av den här första ägaren med. Och eh, ja, det kan man ju fundera om och kring. Ja, alltså får, får han ta ett lån på så mycket pengar? Kanske. Jag menar, han, kan ju, han har ju huset i pant. Liksom. Så det mm. kan ju vara en, en möjlighet. Sen är det många i brittiska medier som spekulerar i att för han har ju ett eh, nätverk som inte går av för hackor. Och, alltså otroligt rika vänner. Kanske någon har hjälpt honom. Det vet vi inte. Vi kommer antagligen aldrig få veta det heller. Men nu är i alla fall huset sålt och eh, Andrew är av med, med det problemet även om det kvarstår väldigt mycket mer än så. Ja, för grejen är ju också att det här med att han vill få loss så mycket pengar det spekuleras ju i att han vill göra upp i godo med Virginia Roberts Geoffrey hon då som har stämt honom för, för och, och anklagar honom för våldtäkt för gör han upp i godo så slipper han ju hela den här grejen med att sitta i en rättegång för att det är ju också en risk att det kan komma fram jättemycket privata detaljer i hans liv eller samröre med andra kvinnor och kanske kan andra kungligheter dras in i det här och det vill han ju såklart inte. Så att det är klart att han tror jag i alla fall om han har möjlighet gärna betalar av betalar liksom Virginia och så är det över. Mm. Och då spekulerar det var ju också bra att det är därför liksom att han har valt att nu sälja huset. Att det skulle vara en av de stora anledningarna. Ja, för det skrevs ju också under julen där att drottning Elisabeth inte längre är intresserad av att hjälpa honom med de här kostnaderna. Och det handlar ju om att en drottning kan ju inte hjälpa, även om det är hennes son, hjälpa honom att göra upp i godo. För då kan han ju aldrig rent få sitt namn. Då kommer det alltid finnas frågetecken kring vad han skyldig eller varför betalade han av henne. Men nu har det framkommit nya detaljer kring den här Andrew-härvan. Domaren anser att Virginia ska få sitt fall prövat. Hon stämde ju prinsen i ett civilmål förra året och de två parterna har haft förhandlingar fram tills nu. Och prins Andrew har ju hela tiden nekat till de här anklagelserna. I den här katastrofala intervjun med BBC 2019 så ställdes han ju rejält mot väggen och blev påkommen med flera lögner. Han sa ju bland annat att han aldrig hade träffat Virginia trots att det finns bildbevis. Och under nu den sista förhandlingen så läste domaren Lewis Kaplan upp anklagelserna. Citat. Under mötet tvingade Epstein, Maxwell och prins Andrew, målsägaren, ett barn att ha sex med prins Andrew mot hennes vilja. Och domaren lade även till då. Jag måste anta att anklagelsen är sann. Och det ska även sägas att nyligen så dömdes ju Epsteins nervän Ghislaine Maxwell för trafficking. Och prins Andrews namn nämndes även i den rättegången. Och brittiska hovet har inte kommenterat domarens beslut och rättegången kan komma att kasta en skugga över drottning Elisabeths platina jubileum i sommar då hon firar 70 år på tronen. Och det är ju väldigt ovanligt det här och det påverkar såklart hela den brittiska monarkin. Och drottning Elisabeth hon har ju varit igenom mycket men det här är en av de större privata skandalerna. 
Ja, den här Andrew-soppan, det är, nog, det är långt ifrån ett slut ännu. Men vi följer ju den precis som vi gjort tidigare här i Kungligt-podden. Mm. Vi ska nu prata om en saudisk prinsessa som är släppt ur fängelse. Eh, Saudiarabien har ju ett väldigt, väldigt stort kungahus. Uppskattningsvis finns det runt 30 000 prinsar och prinsessor som lever ja, ett, vad kan man säga, ett väldigt gott liv i rikedom. Och de flesta är ju lojala mot eh, saudiska kung Salman och kronprinsen Mohammed bin Salman eh, som är den som egentligen styr landet. Men inte alla, eller hur är ni? Nej, prinsessan Basma bin Saud. Hon är 57 år gammal och hon är kusin till kronprinsen. Och hon har precis släppts ut ur fängelse efter att ha suttit och fängslad i tre år tillsammans med sin dotter Suhud al-Sharif. Och det, det hemska i det här är att det finns inga formella anklagelser som riktats mot Basma. Men det är ju lätt att gissa att det handlar om att hon har kritiserat kungen. Och enligt Human Rights Watch så kunde ju tidigare prinser och prinsessor i kungafamiljen då undgå straff om de vågade vara kritiska. Men det här visar ju nu att kungen inte längre tolererar kritik ens från familjen. Och här ska både jag och Sara lägga till att ja, kritik kring landet och kungafamiljen det finns det ju mycket av. Saudiarabien är ju ett fruktansvärt land att vara kvinna i eller gästarbetare. De behandlar sina gästarbetare och underklassen riktigt uselt. Avrättningar förekommer. Det finns ingen yttrandefrihet och ingen kritik tillåts alls. Det finns ju inga politiska partier utan det är ju eh, mer eller mindre en diktatur. Och eh, ja, fånga, torteras och, och folk behandlas eh, riktigt, riktigt hemskt. Ja, det, det är fruktansvärt. Och eh, prinsessan Basma har ju då kritiserat kungen för hur han har behandlat och behandlar kvinnor och andra kritiker. Och som du nämnde Jenny så greps ju hon 2019 tillsammans med sin dotter när de var på väg till Schweiz för att söka vård. Eh, och en del tror ju att det handlar om att prinsessan Basma står nära den tidigare kronprinsen och inrikesministern Mohammed bin Nayef som avsattes 2017. Och han sattes i husarrest efter att ha varit ett hot emot kungen då. Och han påstås ha försökt ta makten för några år sedan men misslyckades. Och många kritiker och familjemedlemmar och motståndare till kungen fängslades då i samband med det. Ja och i våras så bad prinsessan Basma kungen om nåd på grund av dålig hälsa. Och, och verkligen tryckte på att hon har ju inte begått något brott. Och i fängelset då så fick hon inte tillgång till vård alls och hon har ganska allvarliga hjärtproblem. Hon har suttit fängslad i Al-Hair-fängelset som ligger utanför huvudstaden Riyadh. Men tack och lov är hon ju nu då släppt och det är ju otroligt oroande. Jag hoppas ju bara att hon har möjlighet att, att lämna landet. Hon, då när hon skulle lämna landet förra gången och bli fängslad då var hon på väg till Schweiz som sagt för att där finns det en typ av vård som... Saudiarabien inte då kan erbjuda henne. Men nu är hon alltså en fri prinsessa och som du säger så kan vi hoppas nu att hon får den hjälp som hon behöver. Men det finns ju fler prinsessor som verkligen haft problem och vi ska prata om prinsessan Haya. Ni som följer oss och, och lyssnar på vår podd regelbundet har ju hört oss prata om Haya tidigare. Men vi gör en snabb resumé för er som inte riktigt koll på vad som har hänt tidigare. 
Haya är ju 47 år gammal och kommer från Jordanien och hon är dotter till kung Hussein vilket är Jordaniens förra kung och syster då till den sittande kungen. Haya var ju tidigare FI-ordförande alltså internationella ridsportförbundet och har varit OS-ryttare på mycket hög nivå och är, hon är väldigt högprofilerad inom ridsport. Och det var ju då i samband med en hästtävling som hon träffade sin exman Emiren av Dubai, Dubai eh, Sheikh Mohammed Al Maktoum som är då en av världens rikaste och mäktigaste män. Han är ju god för miljarder, eller hur är ni? Ja, men verkligen. Eh, och han har ju stort inflytande också. Det där med makt är ju understatement. Eh, han har också sett sig varit en farlig man. Men hur som helst tillsammans då så har de barnen Jalila som är 14 och Sayed som är 9. Och det var i början av 2019 som det inleddes en skrämselkampanj mot prinsessan Haya- då när hon bodde hemma i Dubai. Och två gånger så placerades en pistol på hennes kudde. Vid ett tillfälle så landade en helikopter utanför hennes palats. Och hon hotades då med att bli bortförd och inspärrad. Och jag tror, vi pratade ju om detta i en tidigare poddavsnitt. Att det var barnen som räddade henne där. Jag tror hennes lille son hade kastat sig runt hennes ben. Och verkligen så här skrikit i skräck. Så att de männen då i helikoptern de beslutade sig för att... Ja, de lät henne vara helt enkelt. Sen började ju hennes personal att bytas ut i hemmet. Personer då som hon litade väldigt mycket på som stod henne nära. Hon fick inte längre ha sitt kontor på palatset. Och det liksom gick rykten om att hon skulle haft en relation med en av sina livvakter som spreds liksom ut. Och Emiren skrev hotfulla dikter om henne. Och i februari 2019 så skilde han sig från henne i Dubai. Och ja, det här var ju en av anledningarna till att det här startade men det sägs ju även att han började trakassera och hota henne för att hon ska ha varit så här ifrågasättande gentemot Emirens hantering gällande två av hans döttrar från ett annat äktenskap. Han har väl sex äktenskap va? Eller haft? Ja, det är väl sex fruar. Ja, jag tror det. Och det handlar då om döttrarna Shasma och Latifa som båda två försökt fly från Dubai men tagits till fånga och förts tillbaka. Och det där är ju fruktansvärda historier det också, eller hur? Ja, men jag tycker att det här målet är bara upp en bild av det här förtrycket och den skräck som de här kvinnorna lever under. Eh, Emirens dotter då, Chasma, hon flydde till Storbritannien år 2000 men fördes tillbaka till Dubai. Och sedan dess har ingen faktiskt sett henne om man har inte hört någonting om henne. Och 2018 då så flydde den andra dottern Latifa men hon blev stoppad under väldigt dramatiska former på Arabiska sjön. Hon hade försökt fly med båt helt enkelt, först till Indien och sen vidare till Europa. Och hon blev satt i husarrest i Dubai. Och det har varit mycket frågetecken kring hennes mående och sådär också. Men här i alla fall insåg jag att hon var inte säker och trygg i Dubai längre. Och hon flydde då till London den 15 april 2019. Hon flydde inte tomhänt kan man säga. Hon tog med sig 300 miljoner kronor. Det är ju en enorm summa, men med tanke på Emiren och hur många miljarder han är god för så får man väl se det som små pengar i hans ögon. Men hon flyttade in i ett hus i alla fall i den exklusiva stadsdelen South Kensington. Och trots att hon flyttade till London så kontaktade ju Emiren henne flertalet gånger och hotade henne. Och framförallt så handlade det om att han ville att barnen skulle föras tillbaka till Dubai. Och det här har, liksom, har ju varit en väldigt lång vårdnadstvist och eh, även fast paret skildes så liksom, krävde ju tjejken att barnen skulle återvända till honom i Dubai. 
Eh, Haja fick då en anställning vid Jordaniens ambassad i London och kunde därmed få åtalas immunitet och diplomatstatus. Vilket och, är helt fantastiskt, för det var, väl, det var väl hennes bror som ordnade det? Ja, precis. Han som är kung av Jordanien. Mm. Och då kunde hon liksom fortsätta kämpa för hennes och barnens rätt ifrån London. Och sen i höstas då så framkom det i högsta domstolen att Emiren begått en väldigt olaglig och obehaglig handling då han beordrat avlyssning av hennes exhustru då och hennes advokater och han ska även ha avlyssnat hennes personliga assistent och hennes två säkerhetsvakter och det gjorde ju såklart att han hade ju full koll på henne. Men tänk att leva under den pressen, så fruktansvärt. Nej men det han hade gjort det var ju att han hade installerat den här mjukvaran Pegasus. Det skrevs ju jättemycket om det för ett tag sedan. Den har installerats på deras telefoner och så har han då haft full koll på vad som sagts och gjorts och planerats av henne och alla hennes närhet. Genom Pegasus kan man då läsa mejl, man kan lyssna på samtal, man kan se kalendern, man kan se platsinformation, rubbet. Och det är då, eller det var då Emirens säkerhetsfolk som hade installerat det och det värsta är att de då som blir avlyssnade de märker inte, det går inte att upptäcka Nej. och här jag har berättat i, i domstolen då att det här avslöjandet har fått henne att känna sig otroligt jagad och förföljd och domstolen konstaterade att hon har ju levt under skräck sedan hon och barnen lämnade Dubai 2019 Ja, och det framkom ju även att Emiren hade försökt att köpa en fastighet som ligger granne med Hayas hem just för att kunna ha ännu mer kontroll på henne och barnen. Men nu har det ju faktiskt hänt lite grejer i den här långlivade konflikten. Nu har ju domstolen i Storbritannien beslutat att Emiren ska betala Haja 554 miljoner pund vilket ja, det motsvarar väl ungefär 6-6,5 miljarder kronor. Så det är, är helt sjukt. Summa. Nej, men det är den, verkligen helt sjukt. Och den här summan skulle användas för att täcka haja säkerhetskostnader för resten av hennes liv samt då, alltså kostnaderna för barnen. Eh, och det fastslogs ju då eftersom att domstolen anser att de levt under den här, liksom en väldigt stor och varaktig skräck och hot ifrån exmaken. Och eh, den här rättsprocessen är en av de största skilsmässuppgörelserna som någonsin upprättas i en brittisk domstol. Och frågan är ju ifall att Haja nu kan ses och framförallt känna sig fri efter det här beslutet. Alltså jag har ju svårt att tro det. Om han har jagat och förföljt henne eh, ända sedan hon lämnade Dubai på det viset och även då hon bodde i Dubai. Nej, jag vet inte. Jag har svårt att tänka mig hon kommer nog alltid se sig om över axeln och känna att hon inte är helt trygg. För att det är också så att han är en av de mäktigaste i världen, en av de rikaste i världen och jag menar, han har ju också ett nätverk av människor som kan jobba för honom mm. för att trakassera henne. Och, nej, jag tycker bara det känns så sorgligt och så otroligt oroande. Ja, det är fruktansvärt. Och det har ju också varit väldigt mycket. Och jag vet inte hur, hur status är på det nu. I och med att Haya har sitt stora hästsportsintresse så har ju hon och Emiren ägt väldigt många av de här eh, galopphästarna tillsammans. Och det har ju hästar värda otroliga summor pengar. Och att det också har varit mycket eh, fram och tillbaka gällande. Han, alltså, jag, om jag har förstått rätt så har Emiren liksom avskrivit henne ifrån ägandet på de här hästarna mm. som faktiskt är hennes. Så det är väl liksom en annan del i den här historien som också ska redas ut nu i samband med detta. Mm. Och det, som sagt som du nämnde Jenny, vi har ju pratat väldigt mycket om Haja och eh, 
allting runt omkring den här historien. Och vill man veta mer om det här så kan man lyssna på tidigare avsnitt av Kungligt. Det heter Prinsessan Hayas flykt ifrån sin make Emiren av Dubai. Och det släpptes den 20 mars 2020. Mm. Det är spännande lyssning så missa inte det. Men vi måste också prata om coronasituationen. Och ja. i kungahusen. För förra veckan då så meddelade Svenska hovet att kungen och drottningen testat positivt för covid-19. Båda två är fullvaccinerade med tredje sprutan och efter att de bekräftade smittade så isolerades de i hemmet på Drottningholms slott. Och som tur var så handlade det bara om lindriga symptom enligt hovet. Ja, och sen dröjde det inte många dagar. Fyra dagar senare så meddelade hovet att även kronprinsessan Victoria testas positivt för corona. Även hon är ju fullvaccinerad och hovet berättade även att kronprinsessan hade förkylningssymptom men i övrigt mådde bra. Och när det här beskedet gällande att även kronprinsessan hade smittat så var det ju väldigt många som skrev och undrade vem som faktiskt liksom är riksföreståndare om både kungen och kronprinsessan är sjuka och inte kan genomföra sina uppdrag eller plikter. Ja, i första hand är det ju den person som är tronföljare. Efter kungen är det kronprinsessan, sen Carl Philip och sedan prinsessa Madeleine i och med att alla har ju mindreåriga barn där. Men sen var det ju väl lite bra timing på något sätt för att när kronprinsessparet insjuknade så meddelade hovet också att kungen var frisk. Mm. Så man behövde aldrig göra någon rokad där på något vis. Men det kanske, ja precis, det var ju på så sätt väldigt bra timing och det är väl också därför som hovet är måna om att Liksom rapportera då att kungen mår bra nu, just så att mm. man inte ska behöva fundera kring det. För att den här situationen, en liknande situation uppstod ju faktiskt i Storbritannien. Och det var ju just den här frågan och funderingen som var anledningen till att prins William då när han blev coronasmittad hemlighöll man ju det. Han insjuknade ju i april 2020. Och han blev ju smittad strax efter att pappa prins Charles testats positivt. Och eftersom Williams bror Harry valt att lämna det brittiska kungahuset så hittar vi ju ingen mindre än prins Andrew på tur, om så skulle vara fallet. Och det var ju inte då och det är inte nu särskilt aktuellt för varken kungahuset eller det brittiska folket att prins Andrew ska ta en sådan plats. Så att, Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Så att då valde man istället att hålla eh, Williams smitta hemlig. Och eh, han genomförde ju flera digitala uppdrag under tiden han var sjuk. Och, eh, så det efterhand. var väl ändå tur, tänker jag. Ja. För att hade han varit sängliggande så hade de inte kunnat he- hemlighålla det. Och då Nej. hade det också varit tvingande att ta fram en stand-in. Nu slapp de det. Vilken tur. Nu slapp de det. Ja, så det löste sig på ett bra sätt eh, även i Storbritannien. Men tillbaka till Sverige. För dagen efter att kronprinsessan konstaterat smittad så meddelade hovet att även prins Daniel testat positivt. Han hade som tur var lindriga symptom. Och familjen är isolerad på Haga slott. Och så har man då justerat deras officiella program då med anledning av smittan så att de har väl det mesta digitalt. Men det är klart att det är oroande att prins Daniel smittas. Han fick ju en ny njure. Det är väl över tio år sedan som han fick ett nytt Eh, organ helt enkelt. Så att han är ju lite mer känslig mm. än andra. Men det här är ju andra gången som kronprinsessan Victoria och prins Daniel testas positivt för covid-19. Och eh, ja, det var väl den, i mars 2021 som de var i karantän eh, senast efter att de har fått för, förkylningssymptom och kort efter testats positivt för sjukdomen. Även prins Carl Philip och prinsessan Sofia har ju eh, varit i karantän med sina barn i slutet av november efter att de fått symptom och testats positivt. 
Det är ändå tur att, att alla i familjen har fått det så lindrigt. Jag menar, det är ju ändå ganska vanligt att det händer ju att folk blir jättesjuka. Så, att, så vitt vi vet har det ändå gått bra för dem. Ja, och det hoppas vi såklart att det gör även den här gången. Men de som håller sig isolerade hemma på Hagaslott, precis som många andra nu, får hålla sig isolerade hemma. Mm. Mm. Men nu ska vi gå över till någonting jätteroligt Och det är ju så att idag när den här podden släpps Den 14 januari så firar danska drottning Margrethe Hela 50 år på tronen Och firandet som planerats med storslagen pomp och ståt Det har som allt annat tyvärr blivit omplanerat Och det handlar ju om den här ökade smittspridningen som vi ser i hela Europa men drottningen skulle ha firat i fyra dagar med folkets jubel, festföreställning på den kungliga teatern i Köpenhamn, högtidsgudstjänst och pampigalamiddag på Kristiansborg slott och mycket annat. Ja, men nu meddelar ju då Danska hovet att det här pampiga firandet istället flyttas fram och planeras att äga rum den 10 och 11 september 2022 istället. Och det handlar då bland annat om det här firandet i Köpenhamns rådhus och galaföreställningen på teatern och gudstjänsten samt galamiddagen som nu blir framflyttat. Men drottningen kommer ju att fira de här 50 år på tronen i en lite mindre skala idag fredag. Och jag tycker att vi ska gå igenom lite programmet Jenny. Hur drottningens fredag kommer att se ut. Ja, halv tio så inleder drottningen dagen ihop med stadsråd på Kristiansborgs slott. Och då kommer även hennes son kronprins Fredrik vara med. Och klockan tio så närvarar drottningen tillsammans med kronprinsparet, prins Joakim, prinsessa Marie och prinsessan Benedikte vid Folketingets officiella firande. Sen klockan tolv så ska alla de tillsammans plus drottning Anna-Marie att delta vid kransläggning på drottningens pappa Fredrik den nionde och drottning Ingrids grav vid Roskilde. För att även om det här är en dag att fira en jubileumsdag så är det ju också drottningens pappas dödsdag- det är sorgligt att, men det är ju så det ser ut. Det är liksom då hon blev landets drottning mm. och nu vill hon då hedra hans minne genom den här kransläggningen. Vi har ju inte fått höra någonting hur danska familjen ska fira privat, men nog blir det säkert en privat middag. Särskilt när det kommer gäster från, från Grekland och, och från Paris där Joakim och Marie bor. Så att, jag är nästan säker på att det blir så. Men det är inte vi får veta, inget som hovet har delat oss i alla fall. Nej, precis. Men alltså jag har sån förkärlek för det här. Alltså danskarna, danska kungligheternas sätt att bjuda upp liksom till fest och firande. Nu är ju det här stora och, och liksom gala liknande firandet framflyttat. Men det finns ju ingen hejd på hur de liksom maxar firandet. Eh, går man in på Danska kungahusets hemsida nu så går det ut att ta del av de här nya porträttbilderna på drottningen. Speciella loggor har tagits fram. Det är nya frimärken, det är nya mynt. Alltså... Och liksom just den här planeringen. Jag gillar ju att man liksom maxar det. Håller mm. du med mig Jenny? Ja men verkligen och jag hoppas att vi kommer se liknande saker hända nästa år när vår kung firar 50 år på tronen. Verkligen. Man får liksom, de, här, de här tillfällena måste man fira. Det är ju väldigt ja. stort. Alltså 50 år som regerande drottning och liksom drottning Elisabeth som firar 70 år. Det är ju någonting som vi kanske aldrig mer kommer få ta del av. Det är verkligen Nej, särskilt, en stor grej. Ja, men särskilt också i och med att det kommer ske ett generationsskifte. Och det har ju redan påbörjats som i Nederländerna och i Belgien där, där då äldre regenter har abdikerat. Men av tio kungahus i Europa så är det väl fortfarande på sex av de platserna tror jag det här äldre gardet. Och självklart ska det firas. Det verkligen. tycker jag. 
Men inför det här firandet så bjöd drottningen också in 18 danskar, alltså helt vanliga människor som fick möjlighet att ställa frågor till face to face och de här intervjuerna visades i den danska kanalen DR1. Och bland de här personerna som intervjuade drottningen så fanns bland annat 14-åriga Vildas som undrade om drottningen någonsin varit upprörd över att födas in i kungahuset och inte kunna välja sin framtid och sitt, sitt ämbete fritt. Ja och då svarade drottningen att liksom när hon var i hans ålder då som 14-åring så visste hon vad hon skulle bli, att hon skulle bli landets drottningen då och att hon faktiskt såg det som en fördel att inte behöva fundera över vad hon önskade att bli när hon blev stor. Men hon berättar även att om hon inte skulle ha varit drottning så hade hon gärna utbildat sig till arkeolog. Och drottningen berättar att det emellanåt varit liksom lite besvärligt gällande att alltid som ung behöva tänka på vad man gjorde och hur man uppförde sig. Men att hon även då lägger till att hon tror att alla känner så oavsett om man bara är en vanlig tonåring eller om man är en tonåring som ändå ska bli landets drottning. Mm, där kan man väl ändå tänka att det är lite tuffare att vara så offentlig som hon är. Men jag fattar, jag förstår hennes, hennes poäng där. Men vi såg också 76-åriga Erik Bonde som frågade drottningen hur hon liksom tagit sig igenom den här tiden efter prins Henriks död 2018. Han själv berättade att han har förlorat sin fru och sina bröder. Och vi lyssnar lite på vad drottningen svarade. Ja, det är klart att man... Det, det är en voldsom omvältning i en tillvärlden, man har været to, og så er man en. Ja. Men jeg har jo slet ikke været ramt sådan som de har, med at der var så mange andre, der samtidig faldt fra. Og så fik jeg jo altså en, en opbakning fra, ikke bare min familie, men jeg synes fra hele Danmark. Og det, det var en støtte af det helt store. Det kan jeg love dem. Ja. Ja, hun siger blandt andet, at prins Henrik havde været dårlig en lang tid, og det var en våldsam omvälvning i livet när han dog och det kan man ju förstå såklart. Och särskilt när man varit två en så lång tid och så nu är man bara en. Men jag fick en uppbackning inte bara från min familj utan från hela Danmark, säger drottningen. Och så pratar ja. hon också om att hon tror att det är hennes plikt och att alltid har mycket att göra. Att det är det som har hjälpt henne att då leva med sorgen. Jag tyckte det var väldigt intressant att titta på de här intervjuerna. Det är verkligen ett tittare tips till er alla. Det går att, de går att ta del av via dr.dk's hemsida men just det att, att, så att säga, vanliga människor får sätta sig mitt emot rottningen och ställa frågor som de verkligen vill ha svar på eh, det här lite avslappnande sättet gör ju att man liksom får, får höra andra saker bortom de här, de här vanliga frågorna mm. och det var liksom allt ifrån barn till äldre till liksom medelålders det var liksom ett, väldigt många olika typer av människor och åldrar som fick ställa frågor till rottningen så att det kan jag verkligen rekommendera att titta på. Och jag tycker att drottning Margrethe, hon har ju, du har ju träffat henne Jenny och du har ju själv mm. berättat om det. att hon, hon verkar vara väldigt lättsam. Alltså lätt att ja. prata med på något sätt. Men det är det som är så häftigt med henne för hon är ju väldigt drottninglik och hon har en pondus som man blir avundsjuk på. Jösses, man vill inte förarga henne. <laughs> men, men hon har också den här värmen och hon har också eh, hon har alltid gått sin egen väg som drottning och hon eh, hon är så säker och trygg i sig själv och det tycker jag är så fascinerande. Och som du säger Sara också det här med att vanliga människor ställer frågor. Det blir en helt annan dynamik i det och det blir ju helt ibland lite så överraskande svar. Och jag minns när drottning Silvia hon gjorde faktiskt samma sak 2013 då hon fyllde 70. Och då hade man ställt frågor till människor som befann sig på centralstationen. Och det blev också väldigt fint och vi ska lyssna på en av de frågorna. 
Jag skulle vilja fråga drottningen om hon någon gång har ångrat att hon blev drottning eller om hon skulle vilja ha levat ett normalt svenssonsliv som de flesta av oss andra gör. Nej, jag ångrar mig inte att jag har gift mig med, med kungen, att jag har gift mig med den person som jag älskar. Uh, att jag har blivit drottning ger mig naturligtvis en särskild möjlighet att dra uh, ska vi säga, ljuset på, till viktiga frågor som ligger mig varm om hjärtat som jag tycker är inte bara intressant men som är väldigt viktig att uh, dra uppmärksamhet till. Så det är en stor uppgift som jag försöker att, att göra det bästa jag kan göra och, men också vara varsamt med den ställning jag, jag befinner mig i. Ja, en annan drottning som ska firas i år det är drottning Elisabeth. Och I år firar hon 70 år på tronen. Det är ju imponerande, <laughs> eller hur? Det är trumvirvel och fanfar <laughs> på det. Det är ett väldigt storslaget firande som har planerats. Bland annat så kommer ju folk att få fyra dagars ledigt i samband med det här firandet. Men vi får ju se nu hur pandemin utvecklas. Visst finns det en risk att även hennes firande kommer att flyttas fram. Det känns det som. Ja, men än så länge så står man ju fast vid den ursprungliga planen. Och nu har det faktiskt tillkommit en rolig detalj. Platina <laughs> ja. jubileet ska firas med en baktävling. Alltså man ska skapa en tårtbakelse tillägnad drottningen. Mm. Och vi, måste ju, vi måste ju vara i London när det händer. Jag älskar ju bakelser. Ja men verkligen, vi måste vara i London av så många anledningar när det här firas. Mm. Man hoppas ju då på att den här vinnande biten, kakbiten eller tårtbiten ska bli en lika älskad bakelse som den klassiska Victoria Sponge. Det kan ju liknas med en mjuk sockerkaka tror jag som är då uppkallad efter drottning Victoria. Ja, inför drottningens firande så har tävlingen Bake Off lanserats där det vinnande receptet då kommer att provsmakas av drottningen själv och sen kommer det bli en typ av nationaldessert. Det är ja. jätteroligt. Det är jättekul och det är då eh, Jay Mary 86 år som kommer att testa de här uttagna bidragen och henne känner vi igen faktiskt i, i kungliga sammanhang sedan tidigare. Det finns ju ett väldigt roligt klipp på när hon tillsammans med prins William och Kate bakar och i juryn så sitter även tv-kocken Monica Galetti och drottningens egna kock Mark Flanagan. Så att det är en bra jury som ändå ska välja ut de här bakverken innan drottning Elisabeth stoppar i sig dem. Verkligen. Och sen är det ju kul för att alla över åtta år kan då delta i den här tävlingen. Så att mina familjer kan göra det tillsammans. Och den pågår fram till 4 februari. Och fem finalister kommer sen då att gå vidare till en sån live bake-off i mars. <laughs> Och då, då kommer de baka in, eh, framför då alla jurymedlemmar i närheten av Buckingham Palace. Men det är det här det som är så kul. Alltså det är så många delar i det här firandet. Liksom. Man verkligen slår på stora trumman när det kommer till allt. Ja, verkligen. Och vi kan ju inte prata om brittiska kungahuset utan att prata om Harry och Meghan. Så här kommer veckans Harry och Meghan. Det har ju snart gått två år sedan Harry och Meghan flyttade från Storbritannien. Först bodde de en period i Kanada och sen bestämde de sig för att flytta till Kalifornien. Och de bosatte sig i Montecito som ligger nordväst om Los Angeles. Och 
här är paret faktiskt inte de enda kändisarna. <laughs> nej, som inte vi pratat. Nej, vi har ju pratat om det tidigare. De är grannar med bland andra Orlando Bloom, Katy Perry, Ellen DeGeneres och Oprah Winfrey. Och de har ju faktiskt gästat båda de här pratshows ikonernas program. Mm. Och Harry Meghan de slog till och köpte en medelhavsinspirerad lyxherrgård kallad Chateau of River Rock med, håller nu Jenny, nio sovrum, 16 badrum, bio, 1300 kvadratmeter tomt, pool, rosenträdgård, tennisbana och ett elegant litet tehus för en hisande summa på 171 miljoner kronor. Jag vill också bo i Chateau of River Rock. Lo- <laughs> ja. Åh gud, det låter ju som någon sån här mystisk äventyrssaga. Jag vill framförallt ha ett eget tehus. <laughs> ja, eller bio. Härligt. Rosenträdgård, absolut. 16 badrum. Vad man nu ska med dem till? 16 badrum. Vad ska man med 16 badrum till? Herregud. Du kan bara använda ett i taget. <laughs> ja, det låter ju ändå som att paret har allt som de önskar sig. Men... Enligt källor till The Mirror så har paret tröttnat på sitt palats och nu vill de sälja det. Och enligt källorna så vill då paret bo kvar i området. Men anledningen då till att de vill sälja det ska vara att de är inte så himla nöjda med huset och dess läge. Så vi får väl se om Harry, Meghan, Archie och Lilibet flyttar till något annat inom den närmaste tiden. Undrar om det här med läget handlar om paparazzis? Kanske. Det kan det absolut vara att de inte känner sig tillräckligt skyddade där de bor idag eller att man liksom ser dem för lätt eller vad det nu kan vara. Det mm. kan absolut vara en anledning. Men, men hallå, Chateau of River Rock <laughs> är ute till försäljning snart. Ska vi slå till, Sara? Om, ja, 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 absolut. Vi slår till och vi kan ju podda därifrån. Vi kan ju sitta i både samma rum och olika rum. Det finns ju att välja på. <laughs> mm, det finns att välja på. Ni får jättegärna skicka in en lyssnarfrågor mejla då till kungligt så ska vi besvara dem ja. och glöm inte att följa oss på sociala medier Sara, var finns du? Mig hittar man på royalistan.se och var hittar man dig Jenny? På Instagram, kungligt med Jenny heter jag där Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt nästa vecka så hoppas vi att vi kan ses i en studio Jenny Ja, jag håller tummarna för det. Eh, vi är så trötta på corona. Ja, det tror jag vi alla är. en vanlig vardag. Mm. Mm. Men ta hand om er och sen så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det så gott, hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.